नमस्कार ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा नमस्कार मैं हूं अतुल चौरसिया आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा पिछले हफ्ते एनएल चर्चा किसी कारणवश नहीं हो पाई थी उसके लिए हमें खेद है और इस बार फिर से चर्चा को शुरू करने से पहले हम अपने जो श्रोता हैं जो हमारे न्यूज लॉन्ड्री के दर्शक और पाठक हैं उनको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएँ और उसके बाद मैं जल्दी से अपने जो आज के हमारे मेहमान हैं और जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं इस चर्चा के उनका परिचय करा दूं और साथ में आज चर्चा में शामिल होने वाले विषयों का भी परिचय कराता हूं और फिर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे हमारे साथ न्यूज़ लॉन्ड्री के स्पेशल कॉरस्पॉन्डेंट अमित भरद्वाज हैं स्वागत है अमित आपका नमस्कार इसके अलावा हमारे साथ न्यूज़ लॉन्ड्री के असिस्टेंट एडिटर राहुल कोटियाल है राहुल आपका भी स्वागत है शुक्रिया इसके अलावा हैदराबाद में रहने वाली पत्रकार मालिनी हमारे साथ हैं मालिनी सुब्रमण्यम मालिनी को आप लोग जानते हैं स्क्रोल में उन्होंने काफ़ी काम किया एक टाइम पे दांतेवाड़ा और उस इलाके में जहां पर नक्सलवादियों का अटैक हुआ और उसमें एक दो पुलिस वाले और एक कैमरा पर्सन की मौत हो गई हाल ही में तो हम उस इलाके में और वहां के जो पत्रकारिता की चुनौतियां हैं उसके बारे में और पत्रकारों को ऐसे पत्रकारों को जो इस तरह के इलाकों में काम करते हैं या वहाँ पर रिपोर्टिंग के लिए जाते हैं उनको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए इस बारे में भी मालिनी से बात करेंगे इसके अलावा पाकिस्तान में एक हमारे पत्रकार हैं हफीज चाचल जिनसे हम वहाँ पर इस समय एक बड़ा मुद्दा चल रहा है ब्लास्फेमी को लेके आसिया बीबी को वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने अक्विट कर दिया है ईश निंदा के आरोपों से उसके बाद पाकिस्तान में काफ़ी बवाल मच रहा है तो इस पूरे कानून के इर्द गिर्द हम चर्चा करेंगे इसके अलावा और भी कुछ विषय हैं जो कि पिछले हफ्ते चर्चा में रहे तो उस पर भी हम बात करेंगे जिनमें से एक मामला है अयोध्या में जो राम मंदिर के निर्माण का मामला है उसको लेकर आर काफ़ी आक्रामक तरीके से एक अध्यादेश लाने की का मांग की मांग कर रहा है तो उस पर भी हम बात करेंगे इसके अलावा एक बड़ी मूर्ति जो कि अब तक की दुनिया में बनी सबसे ऊंची मूर्ति है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जिसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का नाम दिया गया है उसके विषय में भी हम बात करेंगे इसके अलावा पिछले हफ्ते में ही मेरठ के हाशिमपुरा में जो उन्नीस में मुसलमानों का जो नरसंहार हुआ था उस मामले में दिल्ली के हाई कोर्ट ने अब जाकर 31 साल बाद फैसला दिया है और 16 उसमें आरोपी जो पीएससी के जवान थे उनको आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है तो इस मसले पर भी हम बात करेंगे मेरे ख्याल से सबसे पहले हम चर्चा की शुरुआत मालिनी से करते हैं जो कि हमारे साथ इस समय फ़ोन लाइन पर जुड़ी हैं और ये मुद्दा है डीडी न्यूज़ के जो कैमरा पर्सन थे अचितानंद साहू उनकी दुर्भाग्यपूर्ण मौत हो गई एक नक्सली हमले में और वो दूरदर्शन की टीम के लिए एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे दांतेवाड़ा इलाके में और वो ऐसे इलाके में थे जहां पर अभी तक कभी चुनाव नहीं हुए थे तो इस बार वहां पहली बार चुनाव होने वाला था और वो एक तरह से नक्सलवादियों का एक, एक सेफ़ जोन कहा जाता है माओस्टों का उस इलाके में थे और पुलिस के जवानों के साथ थे तो मालिनी एक तो थोड़ा सा बेसिक जो जिस जगह पर ये लोग रिपोर्टिंग कर रहे थे उस जगह की जो चुनौतियां हैं वो किस तरह का इलाका है और वहाँ पर आमतौर पर जो जर्नलिस्ट जाते हैं उनके उनको किन चीज़ों का ध्यान रखा जाना रखना चाहिए रिपोर्टिंग के दौरान पहले तो मुझे लगता है कि बहुत ही बहुत ही बड़ी घटना हुई है पत्रकार को उसमें पूरा पूरी उस एम्बुश में उनको लपेट दिया गया है 
तो उसके लिए तो पूरे पत्रकार की कम्युनिटी की तरफ से तो एक खेत है ही इस बात को लेकर से और मुझे लगता है कि इस बात इस बात का दोनों तरफ मतलब माओवादियों को भी एक एक्सप्लेनेशन की जरूरत है और सरकार को भी एक एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता है इसके साथ एक तो ये है कि ये चुनौतियां कैसे मतलब ये वो जगह है जो करीब दंतेवाड़ा से 50-55 किलोमीटर की दूरी पे है और उन इलाकों में इलेक्शंस होने वाले हैं 12 तारीख को इलेक्शंस होने वाले हैं और पुलिस का यही कहना है कि ये पत्रकार जो है वहां पर इलेक्शंस की क्या तैयारी हुई है उसको देखने के लिए गए हैं दूसरी बात ये भी कहते हैं कि वहां पे सड़क का जो निर्माण हो रहा है उस सड़क को भी कवर करने के लिए जा रहे थे ठीक है ये अलग अलग पुलिस से अलग अलग वर्जन आ रहे हैं लेकिन खैर चूंकि इलेक्शन का माहौल है बहुत पत्रकार वहां पे जा भी रहे हैं और ये भी सही है कि वहां पे सड़क बन रहे हैं ये ये एक न्यूज निकल के आ रहा था लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा हादसा में पत्रकारों का उसमें उलझाना ये एक माहौल ऐसा खड़ा हुआ जहां पर पत्रकार पुलिस कर्मियों के साथ गए थे मतलब उनके पिलियन राइडर बनके वहां पे गए थे हालांकि वो शूटिंग कर रहे थे और मतलब आज ही दो दिन पहले तो यही खबर आ रही थी कि वो लोग पिलियन राइड के लिए गए थे रोड कवरिंग के लिए गए थे वहां पे पोस्टर्स लगे हुए थे उसको भी शूट कर रहे थे और इतने में तुरंत फायरिंग हुआ और एक व्यक्ति का वहीं पर देहात हो गया था उस समय एसपी का कहना था कि माओवादी उनके बाकी दूरदर्शन जो टीम मेंबर्स है उनके काफी करीब भी आए थे उनको चोट भी लगी है उनको फंसे से मारा भी है आ, ये एक वर्जन आ रहा है पुलिस की तरफ से दूसरी तरफ आज ही सुबह हम लोग को मिला था माओवादियों से एक पर्चा जिसमें उन्होंने लिखा कि ये एम्बुश में पत्रकार फंस गए हैं और ये गलती से हुआ है और उनको भी बहुत इस बात को लेकर के वो भी अपने शोक जता रहे हैं कह रहे हैं और उनका एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट ये कह रहे हैं कि ऑफकोर्स एक तो ये कह रहे हैं कि इस पूरे इसमें माओवादियों को का एक प्रोपागेंडा इस तरीके से किया जा रहा है कि उन्होंने पत्रकारों को टारगेट किया जो कि कह भी रही है इस पीछे हमारी बात हुई थी लेकिन उनका ये कहना हमने पुलिस पत्रकारों को बिल्कुल भी टारगेट नहीं किया है पुलिस एम्बुश उनका रेडी था पुलिस के आने की देरी थी और वो जैसे उन्होंने पुलिस कर्मियों को आते हुए देखा उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी और उनको पता नहीं था कि इसमें दूरदर्शन की मेंबर्स भी थे तो एक चीज एक चीज मैं रोकूंगा आपको मालनी यहाँ पे ऐसा मतलब आपकी बातचीत से जो समझ में आया आ रहा है ये कि किसी भी तरह के जैसे कॉन्फ्लिक्ट जोन है वो उसमें दो जो पार्टियां हैं एक एक माओइस्ट है और दूसरी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं जो सुरक्षा बल हैं इन दोनों के दोनों पार्टियों के साथ रहने का या जो पिलियन राइट जिस आपने कहा कि सुरक्षा बलों के साथ रहने का तो इसमें किसी के भी साथ रहने का नुकसान हो सकता है किसी को भी अगर हम तो एक जर्नलिस्ट के तौर पर पत्रकार हाँ, जी बोले नहीं नहीं मैं कह रही हूँ कि पत्रकार होने के नाते जहाँ तक मतलब संभव सभी लोग इंडिपेंडेंटली ही वहां पे पहुंचने की आवश्यकता है और जरूरत भी जाना बहुत जरूरी है लेकिन इस तरीके से माओवादियों के पार्टी के साथ या पुलिस के पार्टियों के साथ जाना बिल्कुल भी खतरे से बाहर नहीं है और ये हम लोग को बहुत क्लियरली समझना भी है और अब एक छोटा सा फॉलोअप एक तो ये निकला है कि एक रिव्यू मीटिंग हुआ था चीफ मिनिस्टर के साथ जहां पर इस पूरे सिचुएशन को देखते हुए उन्होंने ये कहा कि देखिए 
ये समझना होगा कि जो पत्रकार आए थे दिल्ली से आए थे और उनको एसपी ने ये कहा था कि चूंकि वो क्षेत्र को नहीं जानते और इन इलाकों को कवर करने जा रहे हैं तो उनको पुलिस प्रोटेक्शन दिया गया मतलब दस पुलिसकर्मी प्रोटेक्शन के लिए दिया और जो डीडी डी मेंबर का एक उन्होंने अपना बयान भी रखा था उसमें उन्होंने कहा कि दो लोग थे अब दस पुलिसकर्मी दो लोगों को तो नहीं लड़ सकते तो कल की बात में जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं मिस्टर अवस्थी उन्होंने भी कहा कि देखो दस पुलिसकर्मी तो हम किसी हम दोनों को ही रिस्क में डालते हैं पुलिसकर्मियों को भी रिस्क में डालेंगे और पत्रकारों को भी रिस्क में डालेंगे पर एक चीज इसमें दिक्कत है ये निर्णय लिया है कि कोई भी किस्म का ऑफिशियल कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा और ये थोड़े ताजुब के बाद पत्रकार पुलिस प्रोटेक्शन के साथ क्यों जाए पुलिस प्रोटेक्शन के साथ जाना मतलब आपको क्या दिखेगा और क्या जो दिखाएंगे वही दिखेगा और ये तो अपने में ही सवाल है लेकिन हो सकता है कुछ पत्रकार उन्होंने कहा कि पिछले दिनों में पंद्रह पत्रकार वहां पर गए थे और जिनको इन्होंने पुलिस प्रोटेक्शन दिया इसमें एक और सवाल है मालनी मैं आपको रोक रहा हूँ दो छोटी छोटी चीजें एक तो ये की डीडी न्यूज़ चूंकि एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो उनके लिए बजाय किसी और स्वतंत्र किसी प्राइवेट निजी मीडिया संस्थान के पत्रकार के सरकार मतलब सुरक्षा बलों के से अलग या इंडिपेंडेंट तौर पे जा पाना शायद एक एक मजबूरी भी जैसा भी हो हालांकि जा सकते हैं पर उनको शायद गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एक एक आसानी होगी और लगती होगी कि उस तरह के सिक्योरिटी बलों के साथ जाना या उस तरह का वो करना दूसरा ये कि आपने जो कहा कि वहाँ पर अटैक पत्रकारों पर नहीं हुआ तो क्या माओस्टो की तरफ से इस तरह का कोई स्टेटमेंट आया है स्टेटमेंट आया है कोई आज सुबह स्टेटमेंट कई पत्रकारों को मिला है कि उन्होंने कहा कि उनको टारगेट बिल्कुल नहीं किया गया और वो पुलिसकर्मी के साथ थे उन्होंने देखा नहीं आंदोलन शुरू हो गया वो लोग उसमें मरे गए मतलब फंस गए ये उनका बहुत क्लियरली एक स्टेटमेंट आया और ये भी कहा कि पत्रकार हमारे मित्र हैं पत्रकार को हम कभी भी इस तरीके से टारगेट नहीं करेंगे बल्कि दो हफ्ते पहले ही माओवादियों ने एक पर्चा निकाला था जिसमें उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि पत्रकार आए बेधड़क यहाँ पर आए और अंदर के इलाकों में इलेक्शन किस तरीके से किया जाता है किस तरीके से लोगों को फोर्स करके वोट दिया जाता है और हम है कभी भी लोगों को फोर्स नहीं करते हैं लेकिन बॉयकआउट करने के लिए अपील करते हैं ये एक निकाला था इसलिए हमको और ताजी हुआ कि एक पर्चा इस तरफ से निकालने के बाद क्या पत्रकारों को किस तरीके से टारगेट किया तो ये तो बहुत ही मतलब विरोधाबाद हो गया ना आ, मेरे साथ मालिनी राहुल और अमित हैं इन लोगों को भी कुछ आपसे बात करनी है कुछ सवाल हैं मालिनी जी मेरा सवाल ये है कि क्या इस ये जो इंसिडेंट हुआ ये जो एम्बोश हुआ इसे एक इंडिपेंडेंट इंसिडेंट के तौर पर देखना कितना सही है या इसके कोई लार्जर मैसेजेस भी हैं लार्जर मैसेजेस पत्रकारों के लिए है एम्बुश आए दिन होते रहता है ये तो खबर मिलती रहती है और लाजर मैसेज पत्रकारों के लिए है कि एक तो सुरक्षा कर्मी के साथ भले आप कह रहे हैं नेशनल मीडिया के रहे होंगे उनके अपने जरूरतें रही होंगी कि वो उनके साथ जाए लेकिन कतई भी अपनी पहचान एक पत्रकार के रूप में बनाए रखना बहुत जरूरी है और उन इलाकों में किसी भी मतलब पार्टी के साथ मिलकर आप उनके ऑपरेशंस में किसमें खैर आईजी ने कहा ये कोई ऑपरेशन तो नहीं था लेकिन उन्होंने ये भी कहा है पत्रकारों को फिर सोचना चाहिए था वो क्यों गए मतलब अब होने के बाद आप कहें कि आप पत्रकारों से पूछे क्यों गए वो भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है ना ये जो बहुत मैंने कहा पूछा उनसे कोई प्रोटोकॉल है क्या पत्रकारों के साथ नहीं जाएंगे और खास करके यूनिफॉर्म वो तो माओवादी जो है बस से भी निकाल के लोगों को पुलिस इन्फॉर्मर करके मारते हैं 
ठीक है सिविलियन बस में भी कहा जाता है कि आप मत ट्रैवल करें करके उनको प्रोटोकॉल है लेकिन फिर भी उनकी मजबूरी है उन लोग के पास भी कोई साधन नहीं है चल के कहाँ से जाएंगे तो बस हम सिविलियन बसेस में चढ़ते हैं लेकिन इस तरीके से एक पुलिसकर्मी के साथ जाना यूनिफॉर्म उनके हाथ में गन है और उनके हाथ में वीडियो कैमरा है इसके बावजूद भी कि वो शूट कर रहे थे लाइव शूट कर रहे थे लेकिन ये एक बहुत बड़ा रिस्क है और ये एक बहुत बड़ा मैसेज है दूसरा लार्जर मैसेज ये अब जैसे बहुत खुल के आ रहा है कि क्योंकि दो तीन हफ्ते पहले ही एक ऐसा हादसा हुआ था जहाँ पर कुछ पत्रकारों को नारायणपुर इलेक्शन प्रिपरेशन के लिए गए थे वहाँ पे आई थिंक न्यूज लॉन्डर ने भी इसको कवर किया था जहाँ पे उनको रोक के रखा गया आठ घंटे तक और कहा कि आप परमिशन लीजिए आपने हमको बताया क्यों नहीं आप कैसे इस तरीके से घुस रहे हैं इन इलाकों में क्योंकि क्या वहाँ पर रिस्क हो सकते हैं ये आप हमको जवाब देना पड़ेगा तो पत्रकारों ने कहा कि हम परमिशन लेके क्यों जाए हम अपना ड्यूटी कर रहे हैं हम अपना काम कर रहे हैं और ना ही हम बता के जाना ये क्यों जरूरी लेकिन अब क्लियर किया गया है जो कि ये रिव्यू मीटिंग में सीएम ने कहा है कि कोई ऑफिशियल प्रोटोकॉल ऑफिशियल सैंक्शन नहीं होगा तो ये सवाल हमने पूछा था कि भाई आप इसका इसका मतलब क्या है तो वहाँ के डी ने कहा कि इसका मतलब ये है कि आप बता दें तो ठीक है नहीं बताएं आप अपने आप से करें तो आप रिस्क लेके जा रहे हैं तो एक तरफ से ये है कि अब माओवादी भी कह रहे हैं कि पत्रकारों को हम हम अब इंडिपेंडेंटली आए और पुलिस भी कह रही है कि अब हम आपको प्रोटेक्शन नहीं देंगे आप भले जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं जी इसमें मतलब ये हादसे होने की जरूरत नहीं थी इस तरह की चीजों को बाहर रखने के लिए क्योंकि पत्रकार हर बार कहते हैं कि हमको इंडिपेंडेंटली जाने दीजिए हम सच्चाई को निकालने में हमको हमको इतना ही मदद चाहिए कि हमको रोकेगा मत तो अब अगर ये खुला है लोगों को खासकर पत्रकारों को वहां पे जाकर के आने में दिक्कत ना हो तो बहुत अच्छी बात है कम से कम न्यूज निकल आएगी माओवादी ने ये भी कहा कि इलेक्शन ड्यूटी पे जो जा रहे हैं वो भी सुरक्षा कर्मियों के साथ ना जाएं तो ये भी समझना पड़ेगा कि हो सकता है कि वो लोग अपने इलेक्शन ड्यूटी भी सही सलामत से करें अच्छा इस बार बावजूद भी अटैक होगा तो फिर उनको जवाब देना पड़ेगा इस बार मालिनी जी वहाँ पे इलेक्शन का जो है हर बार ही इलेक्शन बॉयकॉट की कॉल तो माओवादियों की तरफ से हर बार होती है लेकिन इस बार जिस तरह का ये एम्बश हुआ है तो इसको अगर उसी पर्सपेक्टिव में देखें तो क्या ज्यादा स्ट्रांगली वो लोग ये बॉयकॉट की अपील कर रहे हैं बॉयकॉट की अपील तो हर हर मतलब 2003 से कर रहे हैं और उसका नतीजा ये आया है कुछ लोगों ने वोट किया है कुछ लोगों ने वोट नहीं किया है आज ही की खबर ये भी थी कि मतलब पिछले अक्टूबर के पर्चे में उन्होंने लिखा था कि ये खबर गलत छापी जा रही है कि हम लोगों को की उंगलियां काट देते हैं अगर उसमें पोलिंग का इलेक्शन करने का इंक होगा तो उन्होंने कहा ये सरासर गलत है और और ये भी कह रहे हैं कि हम तो अपील करते हैं लोगों को कि ना करें बहिष्कार करें लेकिन ये अब देखना पड़ेगा कि ये किस तरीके से सामने आ रहा है कि बाकी में वो लोग अपील करते हैं या लोगों को रोकते हैं करने के लिए लेकिन हर इलेक्शन में उन्होंने बहिष्कार का अपील तो किया ही है डराया भी होगा धमकाया भी है इनका मेरे ख्याल से जो एक पत्रकार वहाँ पे बचेली में है मंगल कुंजाम करके उन्होंने न्यूज में भी कहा था कि कैसे जब उन्होंने इलेक्शन किया था उनको अंदर अंदर बुला करके बहुत उनको डाटा भी था कि आप क्यों आप क्यों इलेक्शन के लिए गए थे तो वो कैसे तो भी माफी मांग के बाहर आ गए तो ऐसा नहीं है कि इतना भी नहीं कह सकते कि कि वो इंडिपेंडेंटली लोगों को सोचने के लिए देते हैं ऑब्वियसली वो भी कुछ किसी न किसी का फोर्स इस्तेमाल करते ही हैं तो ये सब तो प्रभाव पड़ेगा लेकिन इस 
ये हमको ये देखना का देखना होगा कि हम माइलेज कितना उठाएं ना अगर ओपनली कह रहे हैं कि पत्रकार आए ओपनली कह रहे हैं कि इलेक्शन में ड्यूटी करने वाले को हम नहीं उनका कुछ नुकसान करेंगे तो इसको इस स्पेस को छोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि ऑलरेडी ये इतना बंद हो गया है बसर में रिपोर्टिंग करने का तो मुझे इतना ये मैसेज मुझे लगता है कि हमको लेना चाहिए कि पत्रकारों को आके उस पर रिपोर्टिंग करने की बहुत जरूरत है हमारे साथ अमित है मालिनी वो भी कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे नमस्ते मालिनी जी ये जो चिट्ठी थी जो दरबा कमेटी ने अभी रिलीज किया है आज सुबह सुबह जो पत्रकारों के पास पहुंची है वो मैं भी पढ़ रहा था जैसे आपने मेंशन किया कि उन्होंने ना केवल पत्रकारों को बल्कि जो चुनाव में कर्मचारी जाएंगे उनको कहा है कि बिना पुलिस के आई है आप इन इलाकों में और दूसरी तरफ ये अटैक है तो क्या ये मतलब एक तरह का विरोधाभास नहीं है मतलब कहीं ज्यादा डेस्परेशन दिख रहा है अगर आप चुनावी प्रोसेस में इस तरह से हमला करते हैं एम्बुश करते हैं जिसमें पत्रकार भी मारे जाते हैं तो एक तरफ डेस्परेशन दिख रहा है दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि आइए कवर कीजिए या कर्मचारी चुनावी कर्मचारी भी ग्राउंड पे आए सही है देखो हर साइड अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता ही है ठीक है कोई खुल के सामने नहीं आते हैं कि नहीं हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई हम करा है माओवादी ने लेकिन इसमें भी वो लोग कहीं ना कहीं अपने बचाव कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं हम हमसे गलती हो गई है एम्बिश में फर्क क्या करते अब ये सुरक्षा कर्मी ही इनके टारगेट में रहे हैं और ये इस तरीके के एम्बुश क्योंकि देखो ऑपरेशन तो चलेंगे इलेक्शन इलेक्शन की तैयारी तो होती रहेंगी ऐसा भी नहीं कि उन्होंने छोड़ दिया हो कि चलो एक पंद्रह दिन के लिए हम अभी इस तरीके से कुछ नहीं करेंगे हम लोगों को ही डिसाइड करने के लिए कहते हैं कि हम तो अपील करते हैं बहिष्कार करें और हम कुछ नहीं करेंगे ये भी तो नहीं कर रहे ना तब हम समझ सकते हैं कि वाकई में वो लोगों को अपने निर्णय लेने में अब और वो अपना जो भी मीटिंग्स करते रहे लेकिन इसको ये भी नहीं हो रहा है कहीं ना कहीं फोर्स भी इस्तेमाल हो रहा है और इस तरीके से सडनली घटनाएं होती हैं तो हर पक्ष अपने बचाव में कुछ ना कुछ रखने की कोशिश करती है तो अब ये है कि क्या इसमें विरोधाबाद है या बाकी में वो जेन्यूनली ये कह रहे हैं कि ये तो आने वाले समय ही बताएंगे कि अब इलेक्शन आगे कैसा बढ़ेगा किस तरीके की चीजें सामने आती है एक चीज और है इसमें मालनी मुझे एक तो ये मतलब लग रहा है कि डीडी न्यूज की तरफ से के पार्ट में ये एक मेजर चूक हुई है सुरक्षा बलों के साथ जाने की और जैसा हम देखते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट जोन के रिपोर्टिंग में अक्सर ये इस तरह की चीज़ें हुई हैं जब क्रॉस फायर या दो दोनों गुटों के बीच में जर्नलिस्ट फंसे हैं कई बार मतलब जितने भी कॉन्फ्लिक्ट हैं वो जोन रहे हैं सीरिया से लेके और यहाँ तक तो उसको देखते हुए किसी तरह की एक एक ब्रॉड हालांकि गूगल करने पर तमाम इस तरह की चीज़ें अवेलेबल हैं कॉन्फ्लिक्ट रिपोर्टिंग से जुड़ी उसको देखते हुए कुछ तो एक तो गाइडलाइन प्रॉपर ऐसे लोगों को और इंस्टीट्यूशनल लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशन है जो ऐसे लोगों को भेजते हैं वो इस तरह की बेसिक ट्रेनिंग के बाद ही अपने लोगों को भेजें क्योंकि ये ये बहुत ज़रूरी चीज़ है बिना ऐसी किसी ट्रेनिंग बिना ऐसी किसी समझाइश और उसके भेजने के उसमें क्या होता है कि इस तरह की स्थिति में फंसने के बाद क्या करना चाहिए वो भी नहीं समझ में आता कई बार तो उस इस चीज़ को भी मतलब एक वर्स्ट केस सिनारियो होता है जिसको उस स्थिति में फंसने पर क्या करना है और किस तरह से रिएक्ट करना है उस तरह की बेसिक सारी ट्रेनिंग भी मुझे लगता है कि इस मामले में लोगों को नहीं थी जिसकी वजह से ये एक दुखद घटना हुई आप कुछ और कह रही हैं नहीं मैं ये कह रही हूँ कि ये घटना को हमें 
देखना चाहिए कि इससे आगे इस तरीके की घटनाएं न हो इसके लिए क्या हमें पत्रकारों को भी इंस्टीट्यूशन को मैं तो कह रही थी एडिटर्स गिल्ड को एक्चुअली एक प्रोटोकॉल बनाना चाहिए पत्रकारों को ऐसे इलाके में जब जाते हैं तो क्या भी सिर्फ बस्तर की ही बात नहीं बाकी जगहों में भी और इवन सिक्योरिटी पर्सनल को भी ये देखना पड़ेगा कि उनके प्रोटोकॉल में क्या होना चाहिए पत्रकारों को इस तरीके से नहीं साथ में रखना चाहिए आप बहुत ही रिस्क में सभी को रिस्क में डालते हैं ऑफकोर्स माओस को भी अपनी तरफ से कुछ नियम कानून बनाने चाहिए हाँ मतलब पहला तो नियम कानून यही है पहला तो नियम कानून हम यही उम्मीद कर सकते हैं इस तरीके से ना फंसे पत्रकार तो खास करके एक छोटा सा ये कह रही थी कि जैसे रेड क्रॉस के एम्बलम है उसको उसको पहन के जाते हैं जिससे दूर तक भी वो व्हाइट और रेड क्रॉस दिखता है जिससे कॉन्फ्लिक्ट एरियाज में जैसे काम करते समय उनको बहुत क्लियरली पता चलता है कि ये कोई एक इंडिपेंडेंट बॉडी है मतलब उस उस दिशा में भी सोचती थी कि ऐसे इलाकों में जाते समय हो सकता है कि पत्रकारों को बहुत ऐसा यू नो इस बात पर चर्चा करके और एडवर्टाइज करके आपको यहाँ छोड़ने से पहले बस आपका रिकमेंडेशन जो आप हमारे श्रोताओं को देना चाहे वो हम आपसे जानना चाहेंगे देखो एक तो अगर बस्तर का पूरा समझ चाहिए तो एक तो इनका नंदिनी सुंदर का एक बर्निंग फॉरेस्ट है जो काफी कैप्चर करता है पूरे इलाके और खास करके उसमें से क्या क्या चीजें निकली हैं सलवा जुड़ूम है और उसको कैसे रिस्पॉन्ड किया गया और वगैरह वो एक किताब है जो लोग पढ़ सकते हैं जी बहुत बहुत धन्यवाद मालिनी आपका थैंक यू सो मच हम अपने दूसरे विषय की तरफ बढ़ते हैं जो कि इस बार ये विषय पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है पाकिस्तान में आसिया बीबी नाम की एक क्रिश्चियन ईसाई महिला थी जिनको 2009 में उनके ऊपर आरोप लगा था जो पाकिस्तान का बदनाम एक कानून है ईशनिंदा कानून जो ब्लैसफेमी लॉ है उसके तहत उनको गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद उस मामले में वहाँ की लोअर कोर्ट और हाईकोर्ट ने उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई थी अब वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में उनको बरी कर दिया है और इसको लेकर पूरे पाकिस्तान में एक तरह का एक विद्रोह सा पैदा हो गया है बड़े बड़े शहरों में कराची इस्लामाबाद लाहौर सब जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और आसिया बीबी को फांसी दिए जाने की जो का जो फैसला था पुराने कोर्ट का उसको बहाल किए जाने की मांग हो रही है इस मामले में मैं अपने श्रोताओं को थोड़ा सा बेसिक और जानकारी दे दूं कि आसिया बीबी के मामले में दो बहुत हाई प्रोफाइल लोगों की हत्या हो चुकी है उनका आसिया बीबी की फांसी की सज़ा का विरोध करने के लिए इनमें एक तो सलमान तासिर हैं जो कि पंजाब के गवर्नर थे और इसके अलावा एक मानवाधिकार कार्यकर्ता और वहाँ के पाकिस्तान सरकार के मंत्री थे शाहबाज भट्टी इन दोनों लोगों ने आशिया बीबी की फांसी का विरोध किया था और इसकी कीमत उन्हें वहाँ पे उनकी अपनी जान देकर चुकानी पड़ी तो एक तो मैं हफीज़ भाई आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये कानून पाकिस्तान के लोगों के को इतना ज़्यादा अपील क्यों करता है पाकिस्तान के लोग ब्लास्फेमी लॉ को लेकर इतने भावुक और इतने सेंटिमेंटल क्यों हैं उसको लेकर कि लोगों के मरने मारने पर भी आमादा है देखें बात यह है कि जिस समाज में या जिस मुल्क में मजहब की जड़ें मजबूत हों तो उसको लेकर उसमें जो भी मामला होते हैं उस पर लोग जो है बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं बहुत ज्यादा हसास हो जाता है जी। तो ये मामला जो आसिया बीबी का जो केस है ये भी मजहब से जुड़ा हुआ है वहाँ पे उन पे इल्जाम है कि उसने 
پیغمبر محمد کی شان میں گستاخی کی تھی اس لیے ان کو سزا ہو گئی تو اس لیے یہ مذہب سے جڑا معاملہ ہے تو جو مذہب سے جڑے جو معاملات ہیں تو ان معاملات میں یہاں پہ لوگ بہت زیادہ حساس ہیں تو دوسری یہ وجہ ہے اور دوسری جو ایک تو یہ وجہ ہے اور دوسری جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جب ان معاملات میں مذہبی معاملات میں لوگ جب حساس ہو جاتے ہیں جب جب اس طرح کے معاملات حساس ہوں تو اس میں پھر کہیں نہ کہیں سیاست بیچ میں آ جاتی ہے پھر اس کو مس یوز کیا جاتا ہے چاہے وہ سیاسی گروپ ہوں یہاں پہ چاہے مختلف قسم کے جو ادارے ہوں مختلف قسم کے جو انسٹیٹیوشن ہو وہ اپنے اس سے وہ اس کو جو ہے وہ اس کو مس یوز کرتے ہیں تو یہ معاملات ہوتے ہیں جہاں پہ مذہب کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں تو اس طرح سے اس طرح کے جو معاملات ہیں اس میں وہ بہت زیادہ سینسٹیو ہو جاتا ہے تو اس میں ایک چیز کیا ایسا کیا سمبھاونا ہے کیا اس کو لاگو کر پانا آسان ہوگا سپریم کورٹ کے لیے جس طرح کا پبلک سینٹیمنٹ اس کے خلاف ہے فیصلے کے خلاف دیکھیں جس طرح سے عدالتوں کے فیصلے ہیں مطلب عدالتیں تو کسی نہ جو جو بھی کوئی ملک ہو اس میں عدالتیں آزاد ہوتی ہیں نا جو عدالتوں نے جو فیصلے دیے ہیں قانونی طور پر وہ لاگو ہونے چاہیے لیکن بدقسمتی سے ہمارا پاکستان میں عدالتیں بھی استعمال ہو رہی ہوتی ہیں بعض اوقات وہ بھی سیاست کے اس چکر میں گھوم رہی ہوتی ہیں اور تو اس لیے اگر سرکار چاہے اگر سرکار چاہے اگر یہاں پہ کچھ اس طرح کے ادارے ہیں کچھ انسٹیٹیوشن ہیں جو ہماری ریاست پہ جو سرکار پہ ان کا دباؤ ہے یا سرکار پہ ان کا اثر رسوخ ہے اگر وہ چاہیں تو یہ فیصلے جو ہیں اس کو اس پہ عمل ہو سکتا ہے اور جس طرح عدالتیں فیصلہ دیتی ہیں تو اس میں وہ عمل کروا سکتے ہیں بات یہ ہے کہ عدالتیں بھی اس طرح سے آزاد نہیں ہے یہاں پہ عدالت مطلب ہم نے ماضی میں دیکھا پاس میں ہم نے دیکھا کہ عدالتوں نے کس طرح سے مطلب سیاستدانوں کے کہنے پہ یا مختلف جو ادارے ہیں جو انسٹیٹیوشن ہیں ان کے کہنے پہ اپنے جو فیصلے ہیں وہ اسی کے حق میں کیے ہیں تو اگر سرکار چاہے تو یہ جو فیصلہ ہے اس پہ عمل ہو سکتا ہے جی ایک اور چیز حفیظ بھائی آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے کئی ہتیائیں ہوئی ہیں بلیس فیملی لا کو لے کر سلمان تصیر کا ذکر میں نے کیا سہواز بھٹی کا ذکر کیا میں نے ایسے میں اگر یہ فیصلہ سپریم کورٹ کا جو کہ بہت سمبھو ہے لاغو ہو جائے گا اور ان کی فانسی کی سزا ٹل جائے گی لیکن پاکستانی سوسائیٹی میں ان کے سروائیو کرنے کی کتنی سمبھاؤنا بچے گی اس کے بعد میں آسیہ نورین کی بات کہہ رہا ہوں دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے جب پہلے بھی آپ کو کہا کہ جس مذہب میں اپنا جس سماج میں یا جس ملک میں کسی مذہب کی جڑے اتنی مضبوط ہوں تو جو مذہبی معاملات ہوتے ہیں تو وہ بہت زیادہ لوگوں کے لیے بہت زیادہ حساس ہو جاتے ہیں تو ان کو لے کر لوگ بہت زیادہ حساس ہو جاتے ہیں اور پاکستان میں جس بیس شہمی کا لاؤ ہے جس پہ الزام ہوتا ہے وہ تو مطلب ان کا ایک ایک پل خطرے سے خالی نہیں ہوتا ہے آسیہ بی بی کو اگر سرکار نے عدالت نے مطلب آزاد بھی کر دیا ہے اس کے باوجود بھی اس کی زندگی کو بہت خطرہ ہے مطلب اس سے پہلے انہی کے کیس میں جو پنجاب کے جو فارمر گورنر تھے سلمان تاثیر اس کی اسلام آباد میں ان کا قتل ہوا تھا اس میں بھی الزام تھا مطلب نہ کو وہ کیس عدالت میں گیا اور نہ ہی کسی اور کسی میں گیا ایک بندے نے اس پر الزام لگایا ایک شخص نے کہ اس نے اس کی توہین کی ہے تو اس لیے وہ مطلب اس کو قتل کیا جانا چاہیے تو اس کے بعد وہ قتل ہو گیا تو اس طرح سے جو بھی ان معاملات پر بات کرتے ہیں تو ان کو بالکل مطلب وہ کوئی خطرے سے خالی نہیں ہوتا ہے 
اور وہ ہر وقت ان کا پل پل جو ہے خطرے میں ہوتا ہے میرے ساتھ راہل اور امت ہیں حفیظ بھائی یہ لوگ بھی کچھ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں سر میرے دو میرے دو سوال اس سے ریلیٹڈ ہیں کہ پہلا تو یہ کہ جو سپریم کورٹ نے یہ جو فیصلہ دیا ہے پھانسی کی سزا معاف کی ہے اس کو اس کا انٹرپریٹیشن کیسے کیا ہے سپریم کورٹ نے مطلب انہوں نے کیا بلاس فیملی لا پہ بھی سوال اٹھاتے ہوئے یہ فیصلہ دیا ہے یا اس کی کوئی اور ویاکھیا انہوں نے کی ہے دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ بلاس فیملی لا کو لے کر کیونکہ پاکستان میں ہم پاکستان کو ایسے بھی جانتے ہیں کہ وہاں کا ایک بہت بڑا پروگریسو طبقہ بھی ہے جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے جو اس لا کو ہی کوشچن کرتا ہے اور تو وہاں پہ کیا اس طرح کا ڈسکورس ہے کہ اس بلاسفیمی قانون پر ہی اس طرح کے سوال اٹھیں کہ آنے والے کچھ سالوں میں سماج میں بلاسفیمی لا کو لے کے نظریہ بدلے اور آنے والے سالوں میں اس لا کو اس لا سے نجات پا پائے پاکستان دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کے سوال پہ میں آتا ہوں تو بات یہ ہے کہ عدالت نے جو فیصلہ دیا ہے عدالت نے کہا ہے کہ جو بھی ان کے سامنے جو کیس رکھا گیا ہے اس کے بارے میں اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے کوئی ایویڈنسز نہیں ہے جس کی بیس پہ وہ سزا دے سکے عدالت نے صرف یہی فیصلہ دیا ہے باقی جو چھپن پیجز کا جو عدالت ہے عدالت کا جو پورا جو فیصلہ ہے جو اس نے ڈسیشن دیا ہے اس میں یہی کہا ہے کہ اسلام میں اس طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو مطلب انہوں نے حوالہ بھی دیا ہے پیغمبر اسلام کے دور میں پیغمبر اسلام کی بھی اس طرح سے تو ان کی جاتی تھی اور بار بار قرآن کا بھی ذکر اس میں کیا گیا ہے کہ قرآن میں بھی اس کی منائی ہے کہ بھائی اگر مطلب اس طرح کے جو معاملات ہیں بہت زیادہ سینسیٹیو ہوتے ہیں جو حضور نے بھی ان معاملات کو معاف کرنے کی مطلب لوگوں سے کہا ہے کہ ان کو معاف کر دے تو اور توہین اس طرح سے وہ نہیں ہوتی ہے تو وہ حوالہ اسی طرح سے سپریم کورٹ سپریم کورٹ نے دیا ہے اور عدالت نے یہی کہا ہے کہ شازیہ آسیہ بی بی کے معاملے میں کوئی بھی ایویڈنس سامنے ان کے سامنے نہیں آیا کہ جس کی بیس پہ جس کی بنیاد پہ ان کو وہ سزا دے سکے اور دوسرا یہ سوال آپ نے جو کیا میں اس پہ آتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان میں کچھ لوگ تو ہیں اس پہ بات کرتے ہیں کچھ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ اس سے یہ جو لا ہے جو بلیس فینی والا یہ جو مس یوز ہو رہا ہے بار بار مس یوز ہوتا ہے اور یہ خاص طور پر جو مینورٹیز ہیں ان کے خلاف مس یوز ہو رہا ہے مختلف لوگ مس یوز کرتے ہیں مختلف سیاسی جو تنظیمیں ہیں مطلب جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ مس یوز کرتی ہیں مختلف جو ریلیجیس پارٹیز ہیں وہ ان کے خلاف مس یوز کرتی ہیں تو آواز تو اس کی رہتی ہے لیکن یہ ہے کہ کوئی پاورفل ایک فورم نہیں ہے جسے ہم کہہ سکیں کہ وہ اس کو بدلاؤ اس کو مطلب بدل دیں یا وہ کچھ کر دیں کیونکہ سلمان تاثیر نے اس پہ بات کی اس کو قتل کر دیا گیا شہباز بھٹی نے بات کی اس کو قتل کر دیا گیا آسما جہانگیر نے کئی بار بات کی اور اس کو مطلب اس کی زندگی بہت زیادہ خطروں میں گری رہتی تھی تو اس لیے جو بھی اس پہ بات کرتا ہے وہ اسی مطلب وہ اپنی زندگی خود خطرے میں لاتا ہے تو فی الحال تو اس طرح کا کوئی ماحول نہیں بن رہا ہے کہ پاکستان میں کوئی قانون میں بدلاؤ آئے اور انہی مطلب ڈسکورس کے پریشر میں یا ڈسکورس کے اثر کے جی سر میرا یہ سوال ہے کہ جس طرح سے ہم لگاتار دیکھ رہے ہیں کہ ویرود پردرشن پاکستان میں ہو رہا حفیظ سعید نے میٹنگ لیا اور آج شکروار کو بڑا پردرشن ہونا تھا ایسا خبروں میں ہم پڑھ رہے تھے اور دوسری طرف عمران خان لگاتار یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سٹیٹ کو پرووک نہ کریں اس کو ٹیسٹ اس کو ٹیسٹ نہ کریں کیونکہ الٹیمیٹلی سٹیٹ ریٹیلیٹ کرے گا 
और इसी बीच में ये भी खबर आई कि उनके जो पति हैं आशिया बीबी के वो वापस पाकिस्तान आए हैं उनको ले जाने के लिए और ये तैयारियां चल रही हैं तो अगर ऐसे हालातों में आशिया बीबी को यहाँ पाकिस्तान छोड़ के जाना पड़ता है तो क्या ये इमरान खान की सरकार की पहली बड़ी डिफीट नहीं होगी कट्टरपंथी ताकतों के सामने देखिए बात यह है कि जितनी भी मजहबी ताकतें हैं जितनी भी इस तरह के मामले में जो सामने आई हैं जो प्रोटेस्ट कर रही हैं जिन्होंने पाकिस्तान के जो बड़े बड़े जो सड़कें हैं उनको ब्लॉक कर दिया है बंद कर दिया है अब इस्लामाबाद से लाहौर जाने वाली जो मोटरवे है जो बहुत बड़ी सड़क है वो वो भी ट्रैफिक के लिए बिल्कुल बंद है और बड़े बड़े शहरों में छोटे बड़े शहरों में प्रोटेस्ट जारी है अभी जुमा की नमाज के बाद भी प्रोटेस्ट बढ़ने की जो इम्कान मतलब नजर आ रहे हैं कि वो हो सकता है कि वो बढ़े क्योंकि लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं शहर बंद है तो इस वजह से ये जो मजहबी तंजीमें ये जो कर रहे हैं प्रोटेस्ट अगर आप इसके पास में देखें और ये देखें तो ये हमेशा से इस्तेमाल होते रहे हैं ये किसी न किसी इदारे के कहने पे किसी किसी सियासी तंजीम के कहने पे मतलब अपनी सियासत के को चमकाने के लिए ये इस्तेमाल होते रहे हैं और अगर हाँ अगर स्टेट चाहे मतलब अगर स्टेट में सिर्फ इमरान खान की मैं हुकूमत सिविलियन गवर्नमेंट की सिर्फ बात नहीं कर रहा हूँ मैं सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ कि स्टेट के जूत जो यहाँ के जो पावरफुल ऑर्गन है यानी कि आप सीधी बात में आप कह लीजिए कि जो पाकिस्तान फौज है वो अगर चाहे तो ये सूरत हाल कंट्रोल में हो सकती है अदरवाइज इमरान खान के कहने पे या सिविलियन हुकूमत के कहने पे ना तो पाकिस्तान में पहले इस तरह से हालात बेहतर हुए हैं और ना कभी पहले होंगे जी तो ये एक तरह से बताता है कि अभी जो नई सरकार बनी है उसकी जो पकड़ है मतलब सिस्टम पे और लोगों के ऊपर वो कितनी कमज़ोर या मजबूत है हम जो इंस्टीट्यूशनल उन पे जो अटैक की बात है जो पाकिस्तान में इस समय चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कमोबेस एक एकदम मिलता जुलता सा एक रिफ्लेक्शन हम अपने यहाँ देख रहे हैं हमारे यहाँ लंबे समय से राम मंदिर का एक मुद्दा उलझा हुआ है बाबरी मस्जिद का और पिछले कुछ दिनों में अचानक से बहुत एक उभार हमने देखा इस मुद्दे पर आरएसएस की तरफ से हो रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने चुकी एक नई डेट फिक्स करने की घोषणा की है जो कि 2019 जनवरी की में आएगी तो ये अब दबाव बनाया जा रहा है पब्लिक सेंटीमेंट और ओपिनियन के आधार पर कि एक ऑर्डिनेंस सरकार लाए और इमिडिएट फैसला करे और अब हम अंतहीन इंतज़ार नहीं कर सकते और ये सारी चीज़ें तो एक एक तरह से ये ये जो प्रक्रिया चल रही है पूरे जैसा लग रहा है कि जो चीज़ पाकिस्तान थोड़ा सा पहले कर चुका है हिंदुस्तान में उसको कॉपी करने की कोशिश हो रही है तो बात ये है कि पाकिस्तान और इंडिया में एक एक एक, एक छोटा सा एक फर्क है और वो फर्क ये है कि भारत में जो इंस्टीट्यूशन हैं जो आपके जो जमहूरी जो इधारे हैं वो बहुत ज्यादा मजबूत है आपकी पार्लियामेंट बहुत ज्यादा मजबूत है उस तरह से आपकी जो फौज है वो उस तरह से मुदाखलत नहीं करती है सियासी मामला में जिस तरह से पाकिस्तान में हो रहा होता है तो पाकिस्तान में ये जो मैच क्रिएट हुई है ना पाकिस्तान बनने के बाद से तो वो उस तरह से मतलब संभल नहीं पाई है आ, इंडिया में एक मैच क्रिएट हुई 19 महीनों के लिए उसके बाद उनको कंट्रोल किया गया फिर वो एक सियासी हुकूमतें रही और वही अब फैसले करती हैं वही सब कुछ करती हैं पार्लियामेंट आपकी बहुत ज्यादा मजबूत है आपके इंस्टीट्यूशन जो है वो बहुत ज्यादा मजबूत है आपका जो चीफ एग्जीक्यूटिव है प्राइम मिनिस्टर बहुत ज्यादा मजबूत है और यहाँ पे तो मामला बहुत उल्टा है ना यहाँ पे तो उस तरह से हालात नहीं है जिस तरह से इंडिया में तो यहाँ से जो फिर अब अगर इस तरह के जो मामला आ जाते हैं ना तो इस तरह से फिर एक स्टेक होल्डर 
नहीं होता है कि भाई आप इसको कंट्रोल कर सके जिसको हम सिविलियन गवर्नमेंट कहते हैं या जिसको पार्लियामेंट कहते हैं वो उसके बस की बात नहीं होती अब बस की बात वो होती है जो बैकडोर पे बैठे हुए जो वो एक इंस्टीट्यूशन है जो बैकडोर पे बैठा हुआ है मतलब मान लीजिए कि वो सबको चला रहा है अब वो उसकी जिम्मेदारी है कि वो किस तरह से उसको लेके जाता है प्रोटेस्ट को कितना आगे लेके जाएगा कितना उसको कंट्रोल में रखेगा कितना मतलब वो ये करना चाहेगा और फिर ये भी होता है कि जब जिस तरह से इस तरह के प्रोटेस्ट होते हैं तो जाहिर सी बात है उसमें ये जो असर जो पड़ता है वो पड़ता है जो हमारी जो सिविलियन गवर्नमेंट है वो इसमें कमजोर हो जाती है प्रेशर ग्रुप भी प्रेशर ग्रुप में भी ग्रुप भी है प्रोटेस्ट किया जाए और सिविलियन गवर्नमेंट को जरा सा बहुत ज्यादा कमजोर किया जाए आपने जो बात कही है ना ले सके किस तरह से उसको लेने लेने का अधिकार है या हक है आपने जो बात कही फिज भाई वो मतलब बहुत आशावादी और बहुत ज्यादा उम्मीदें बढ़ा दी यहाँ पे लोगों को पिछले चार पांच सालों में ये महसूस हो रहा है की जो जिन मजबूत मजबूत इंस्टीट्यूशन की बात की वो उतने मजबूत नहीं रह गए हैं इस समय की जो परिस्थितियां हैं उसमें लोग दूसरे तरह की स्थिति से गुजर रहे हैं ये बात सच है कि डेमोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूशन लोकतांत्रिक जो संस्थाएं हैं वो पाकिस्तान के मुकाबले यहाँ ज़्यादा मजबूत रही क्योंकि लोकतांत्रिक सरकारें ज़्यादा उससे काम कर रही थी पर यहाँ पर हमारे साथ दो और लोग हैं राहुल और अमित उनसे भी उनको भी मैं इस बातचीत में जोड़ना चाह रहा हूँ हमने देखा आरबीआई का मामला सीबीआई का मामला जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में हमारे एक एक रिवोल्ट हुआ जजों के बीच में और इलेक्शन कमीशन को जिस तरह से वो किया गया तो राहुल आपका और अमिताभ का क्या आकलन है कि जो पाकिस्तान के मुकाबले स्थिति बहुत अच्छी दिख सकती है लेकिन किसी और इसके मुकाबले किसी दूसरे डेमोक्रेसी या जो बहुत सुचारू रूप से बहुत सक्सेसफुल सफल जो लोकतंत्र हैं दुनिया के उनके मुकाबले हम कह सकते हैं या हम ये संतोष का भाव हम पैदा कर सकते हैं कि स्थितियाँ बहुत ठीक ठाक हैं मुझे लगता है कि अगर हमें कंपेयर करना है तो शायद अपने ही मतलब हमारे पास अपना ही उदाहरण बहुत मजबूत है कि हम खुद से ही उसको कंपेयर करें कि आज से पंद्रह साल पहले बीस साल पहले कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जिनका जिक्र अभी उन्होंने भी किया सर ने कि एक दौर आया था आपातकाल का जिस समय यहाँ पर जितने भी गणतांत्रिक इंस्टीट्यूशन थे उनको एक एक तरह से एकदम दरकिनार कर दिया गया था लेकिन ओवरऑल वो मजबूती यहाँ इसलिए रही है जैसे उन्होंने बताया कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस मजबूत रहे हैं लेकिन पिछले तीन चार सालों में लगातार इंस्टीट्यूशंस को इंटरफेयर करने का जो कोशिश हुई है उसने निश्चित तौर से लोकतंत्र को कमज़ोर किया है और वो कोशिश सीधे तौर से मतलब लोकतंत्र हमारा इसीलिए इतना मजबूत है क्योंकि हमारे यहाँ जो तीन या चार पिलर्स जिसको हम कहते हैं हमारे डेमोक्रेसी के जो हैं वो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं लेकिन चाहे जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स की बात हो चाहे कोर्ट के फैसलों के बाद जिस तरह की प्रतिक्रिया किसी भी गणतांत्रिक सरकार को देनी चाहिए उन प्रतिक्रियाओं की बात हो उससे ऐसा लगता है कि इस सरकार ने ये मान लिया है कि सभी कुछ हम ही हैं और हम हम ही इस देश को सरकार के तौर पर भी चलाएंगे और न्यायिक तौर पर भी चलाएंगे मतलब इस तरह का बयान जिस तरह से अमित शाह ने जो बयान दिया है अभी सबरीमाला वाले मामले पर इस तरह के बयान सोचे भी नहीं जा सकते थे कुछ साल पहले इस तरह की चीजें बोलने से पहले आदमी दस बार सोचता था कि कहीं ये कंटेम्प्ट ना हो जाए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना हो जाए अमित आपका क्या इस पर आकलन है जल्दी से मैं दो चीज़ें बोलना चाहूँगा एक तो जिस दौर में सरकार आई है उसके ठीक पहले एक प्रोसेस और शुरू हुआ था जो पाकिस्तान में शायद जिना के जाने के बाद ही शुरू हो गया था कि सेक्युलर शब्द से बड़ा अनइजीनेस फील होता था लोगों को और 
वहाँ शायद एंटी इस्लाम के तौर पे सेकुलर शब्द को देखते होंगे यहाँ पे एंटी हिंदू के तौर पे देखना शुरू कर दिया गया तो एक वो प्रोसेस है उससे दो समस्याएं खड़ी होती हैं एक आइडियोलॉजिकल लेवल पे और दूसरा कि जो धार्मिक लेवल पे दो समस्याएं शुरू होती हैं और जो सरकार और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की हम बात कर रहे थे ये हर बार जब डिबेट होती है तो हमारा जो कंपेरिजन होता है वो हम पाकिस्तान से करते हैं भारत इस मामले में बड़ा फॉर्चुनेट है कि जिस जगह पे वो लोकेटेड है जोग्राफिकली वहाँ उसके आसपास जितने भी कंट्रीज हैं वहाँ से आप कंपैरिजन कर नहीं, नहीं सकते हैं चाहे पाकिस्तान हो श्रीलंका हो बांग्लादेश बांग्लादेश हो या चाइना हो कंपैरिजन करना खुद से चीट करने जैसा होगा और अगर आपका कंपेरिजन का स्टैंडर्ड बेंचमार्क ये होगा तो आप सिर्फ रिग्रेसिव होंगे आप पीछे जाएंगे आगे नहीं बढ़ सकते हैं हमारा कंपैरिजन या तो हमारे खुद के पुराने इतिहास से हो सकता है या जो दुनिया भर में जो डेमोक्रेसी पूरी तरह से इवॉल्व कर रही है हालांकि वही है कि प्रोसेस है तो उनसे होना चाहिए ना कि उन देशों से जहां पे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश हो ही नहीं पाए वो स्टैब्लिश करने के प्रोसेस में है ठीक बात है हफीज भाई आपका आखिरी कोई संक्षेप में टिप्पणी मैं छोटी सी बात करना चाहूंगा कि भारत में जो पिछले यहाँ पे जो कहा गया कि चंद सालों में जो इस तरह के हालात बदले हैं उसकी मतलब मैं जो समझता हूँ कि उसकी जो वजह है वो ये है कि भारत में जिस तरह से इन चंद सालों में मजहब जो है वो बहुत ज्यादा मजबूत हुआ है उसने जड़े मजबूत की है तो उसी के मामला को लेकर ये सारे जो चार तीन चार सालों में या पांच सालों में भारत के जो हालात बदले हैं वो उसी की वजह से ही बदले हैं जिस तरह पाकिस्तान में माजी में होता रहा है पाकिस्तान में पास्ट में होता रहा है तो ये जो अगर हम कहेंगे कि पाकिस्तान और भारत में अपना हालत जो सियासी जो सूरत हाल है उसमें फर्क क्या है तो वो एक जैसे किस तरह तो एक जैसे मतलब अब बनते हैं कि भारत में अभी जो चंद सालों में जो हुआ है वो वो इसलिए हुआ है कि वहाँ पे मजहब है उसने जड़े मजबूत किए और पाकिस्तान में आपको पता है शुरू से ही मजहब की जड़े मजबूत है तो उस तरह से लेकर ले जो मामला है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं तो हालात इनफैक्ट जो बेसिक जो थेरी थी स्थापना ही हुई वो रिलीजन उसमें एक मुख्य पार्ट था तो शायद वो उसको हटा पाना आसान नहीं था पाकिस्तान के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद हफीज भाई हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत शुक्रिया हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं मेरठ के जो हाशिमपुरा मोहल्ले में इकतीस साल पहले हुई एक भयावह नरसंहार की घटना थी जिसमें उत्तर प्रदेश आर्म्स कॉन्स्टेबलरी के जवानों ने अड़तीस मुसलमानों को उनके घरों से निकाल कर और गाज़ियाबाद के गंगनहर और हिंडन नदी के इलाके में उनकी हत्या कर दी थी इसके बाद अब 31 साल बाद दिल्ली के हाई कोर्ट ने इस मामले में 16 पीएससी के जवानों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है मूल रूप से इस मामले में 19 पीएससी के जवान आरोपित थे लेकिन इस 31 साल इतने लंबे समय के दौरान में तीन पी के जवानों की मौत हो चुकी है बाकी बचे 16 लोगों को अब आजीवन कारावास देने की बात कही गई है तो राहुल मैं आपको इस इसमें शामिल करना चाहूँगा जो जजमेंट आया है हाई कोर्ट का वो एक तो ये है कि बहुत देर से आया हुआ फैसला तो है 
पर क्या जो जजमेंट है वो किसी तरह की उम्मीद भी जताता है क्योंकि जो परिवार थे उसमें अड़तीस लोगों की मौत हुई थी ऑफिशियली लेकिन ग्यारह लोगों की बॉडी मिली बाकी लोगों की बॉडी भी नहीं रिकवर हो सकी तो उनके लिए न्याय की नज़र से देखें तो ये किसी तरह का न्याय है इकतीस साल बाद ये तो बहुत मशहूर कहावत ही है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड लेकिन इतने हल्के में इस फैसले को नहीं देखा जाना चाहिए इसका बहुत अप्रिशिएट किया जाना चाहिए स्वागत किया जाना चाहिए क्योंकि इससे जो मैसेजेस आगे के लिए हैं वो बहुत लार्ज हैं बहुत लंबे समय तक ये मैसेजेस रहेंगे और ऐसे बहुत चुनिंदा इस तरह के फैसले हम अगर देखें तो बहुत लिमिटेड हमें मिलेंगे कितने मैसेकेयर्स हुए हैं कितनी जगह कस्टोडियल डेथ्स की कितनी न जाने कितनी घटनाएं इस मामले में, में मतलब हिंदुस्तान हम लोगों का रिकॉर्ड बहुत पुअर है हाँ। किसी भी हम 84 ले लें 2002 ले लें या किसी भी तरह के मामलों में हमारा कन्विक्शन रेट इस तरह के मामलों में जहां पर स्टेट का और ऑर्गेनाइज क्राइम का इन्वॉल्वमेंट हो बहुत पुअर रहा है हाँ और स्पेशली फोर्सेस को मतलब जवानों को या जो अथॉरिटी पर लोग बैठे थे उन लोगों को सजा दिलाने में हम लोगों के पास बहुत चुनिंदा उदाहरण है तो उस लिहाज से ये एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला है भले ही बहुत लंबा टाइम लग गया इस फैसले को आने में ट्रायल में क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम निकल गया था तो वो वो हमारी न्याय व्यवस्था की खामियां हैं कि ट्रायल उसी इसी से जुड़ा एक मामला है जिस दिन ये घटना हाशिमपुरा में हुई थी उसी दिन हाशिमपुरा के पास ही मलियाना नाम का एक कस्बा है वहाँ पर भी ऐसी ही घटना हुई थी और उसमें भी दर्जनों लोग मारे गए थे लेकिन उस मामले में आज तक गवाही भी खत्म नहीं हो पाई हैं इकतीस साल बीत जाने के बाद भी तो इस लिहाज से बहुत स्वागत किए जाने लायक फैसला है बहुत देर से आया लेकिन अब हम इस तरह का हमारी जो कंडीशनिंग हो चुकी है सीजन हो चुके हैं कि जब हम मलयाना से कंपैरिजन करने लगते हैं तो लगता है कि ये तो फिर भी बेहतर है अमित आपने इस फैसले को देखा या जजमेंट को पढ़ा फैसले को देखा जजमेंट तो नहीं पढ़ा है मैंने आ, लेकिन एक चीज़ जैसे राहुल भाई कह रहे थे कि पहले आ, आप अगर इसका ये देखें कि पहले सभी लोगों को कोई इसमें जो भी आरोपी थे सब अक्विट कर दिए गए थे और उसके बाद कन्विक्शन होना अपने आप में एक लैंडमार्क सिचुएशन है स्पेशली और जो ये बात आपने कही स्टेट का इन्वॉल्वमेंट जहाँ पर होता है वहाँ कन्विक्शन नहीं होता है लेकिन भारत में सिर्फ मसला स्टेट तक लिमिटेड नहीं है बिहार में हमने देखा है जहाँ पे जातिगत ऑर्गेनाइज क्राइम भी हो जहाँ हाँ, पे वहाँ पर भी, भी कन्विक्शन नहीं हुए और लोग मारे गए बाद में जो अक्यूज्ड हैं जाति एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है यहाँ पे तो जाति जहाँ पर इन्वॉल्व हो जाए उसको भी आप ये समझ के इस मान के चलिए कि वो एक तरह का इंस्टीट्यूशन काम कर रहा है और उसी में एक एडिशन ये भी है मतलब जो शायद असम के लिए बहुत हो सकता है गर्व का मसला हो या वहाँ की राजनीति के लिए टर्निंग पॉइंट था नेली मसाकर जो हुआ उसमें भारत के सरकार ने एक तरह से उनके साथ एमओयू साइन किए उस पूरे मामले को ख़त्म करने के लिए और बाद में जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे जिन लोगों ने इस पूरे मूवमेंट को चलाया वो बड़े नेता बने असम की राजनीति में तो स्टेट और मसाकर और कन्विक्शन हमारे यहाँ रिकॉर्ड तो खराब है ही है और ये मैंने क्योंकि वो जजमेंट पढ़ा जो हाई कोर्ट ने दिया है लगभग सत्तर पन्नों का वो जो जजमेंट है उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि जब लोअर कोर्ट ने जब एक्विट कर दिया था इन सबको तो उसमें एक सवाल जो डिफेंस ने उठाया था वो ये था कि मोटिव कभी प्रूव नहीं हुआ कि मोटिव क्या था मर्डर का अगर ये मर्डर है तो लेकिन हाईकोर्ट ने उसको कंसिडर किया है कि पी ने उस दौर में जब कम्यूनल 
राइट्स हो रहे थे पूरे मेरठ के आसपास पूरे उत्तर प्रदेश में उस दौर में चुन चुन के मुस्लिम लोगों को उठाया गया उनको ट्रक में बैठा कर ले जाया गया और बाद में गोली मार दी गई तो ये अपने आप में मोटिव प्रूव करता है कि उन्होंने सिर्फ मुसलमानों को उठा के टारगेट किलिंग की है तो और ये दो चीज़ें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि इसको दिल्ली हाईकोर्ट ने कस्टोडियल डेथ माना है तो ये ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है आ, कि उसमें इस जजमेंट का बहुत इंटरेस्टिंग हिस्सा है जहाँ पे वो जजमेंट कहता है कि भले ही इनको किसी थाने में या जेल में कहीं इनकी एंट्री नहीं दिखाई गई हाँ लेकिन इलीगली उनको डिटेन किया गया था और उसको कस्टडी माना है तो इसके भी लार्जर इम्प्लीकेशन होंगे कि इसको कस्टोडियल डेथ माना है वो सिर्फ फिगर्स में एड नहीं होगा ये फोर्सेज के लिए भी एक लंबा मैसेज होगा जो ये यूपी ये आम कांस्टेबलरी पी है ये इसके साथ बड़ी ये बहुत नोटोरियस रही है इस मामले में इसका रिकॉर्ड समय समय पर इस तरह का आता रहा है और एंटी मुस्लिम सेंटीमेंट इसके मतलब अंदर उसमें देखने सुनने को मिलता रहा है हमेशा से जो हम इंस्टीट्यूशनल डिले जो हम न्यायिक व्यवस्था की खामी की बात राहुल तुम कर रहे थे कि उसमें आज ही एक बहुत इंटरेस्टिंग खबर इंडियन एक्सप्रेस में आई है कि उन्नीस का जो मुंबई का जो राइट था एंटी मुस्लिम राइट उसमें एक सुलेमान बेकरी की बेकरी में जो मैसेकर हुआ था बहुत पॉपुलर उस समय की घटना थी जिसमें 12 या 10 या 12 मुसलमानों की हत्या कर दी गई थी पुलिस के लोगों ने की थी और पुलिस के लोगों ने ये जो हत्या की उसमें बाकायदा वायरलेस सेट पर जो कि पब्लिक जो उनका पब्लिक पुलिस इस्तेमाल करती उस वायरलेस सेट पर इस चीज़ के को डिस्कस किया उन लोगों ने और वो रिकॉर्डिंग एक उसमें एविडेंस के तौर पर कोर्ट में गई 93 से अब अब उसमें उस मामले की जो सुनवाई चल रही है उसमें जो मेजर प्रॉब्लम खड़ी हो रही है वो ये कि 93 का रिकॉर्डेड जो है वो ऑडियो कैसेट में रिकॉर्ड है वो एविडेंस तो अब वो चलेगा कि नहीं 25 साल पुराना कैसेट वो प्ले होगा कि नहीं ये और अगर वो नहीं होता है तो पूरा एविडेंस एक तरह से डिस्ट्रॉय हो गया और वो केस कहीं नहीं पहुंचता है तो जो न्यायिक व्यवस्था में जो खामी है जो डिले की वो उसमें उसमें ये ये भी बहुत उसका उदाहरण है कि आज हम इस स्थिति में पाते हैं कि हम एविडेंस तक को प्रोक्योर उस तरह मतलब कब तक कितने दिन तक करेंगे आप अगर इस तरह की स्थिति है तो एक सवाल मेरा ये था राहुल भाई से कि मतलब ये जजमेंट आ चुका है अब और इसमें जो आस्पेक्ट आपने बताया कि कस्टोडियल uh, डेथ माना गया है इसको या मर्डर जो भी शब्द इस्तेमाल हुआ हो तो क्या इस जजमेंट को एक लैंडमार्क जजमेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है आगे की क्योंकि इस तरह के कई सारे केसेस खासतौर पे आप अगर जो क्राइसिस जोन है आप छत्तीसगढ़ झारखंड ऐसे राज्यों में इस तरह के मामले लगातार आते ही रहते हैं जहाँ एंट्री नहीं होती है लेकिन पुलिस उठा के ले गई है आरोप होते हैं इस तरह के तो क्या उन मामलों में भी इस तरह इस जजमेंट का हासिमपुरा के जजमेंट का कोई असर पड़ेगा हाँ बिल्कुल पड़ेगा मतलब ये ये जजमेंट अपने आप में प्रेसिडेंट बनेगा अभी एक चीज़ और हमें देखनी है कि कोर्ट में भी जाना है जाएंगे जाएंगे लोग तो अगर वहाँ से भी ये डिसीजन प्रिवेल कर जाता है तो तो लैंडमार्क डिसीजन होगा कुछ लोगों को एक्विट कर दे कुछ लीगल फ्लॉज उसमें निकाल ले, लेकिन उसके बावजूद भी अपने आप में एक प्रेसिडेंट बनेगा और लार्जर इंप्लीकेशन होंगे बाकी जगह भी रेफर किया जाएगा ऑल दो जजमेंट उस लिहाज से देखें तो छोटा है सत्तर पेज का जजमेंट जिस तरह से हमारी जुडिशरी में परंपरा रही है लंबे जजमेंट्स की कि यहाँ हजार हजार पेजेस के तत्परता दिखाई है और ट्रायल कोर्ट के जितने पूरा जो लंबी सुनवाई का जो का जो हिस्सा है उसके 
निष्कर्षों के ऊपर को ही वेरीफाई किया है अपने तरीके से और उसको फिर एक्सप्लेन किया है तो इसलिए शायद इनका जजमेंट छोटा लग रहा हो नहीं लेकिन व्याख्या जैसे जिस जैसे कस्टोडियल डेथ इसको माना है तो अमूमन क्या होता है कि इस तरह के इश्यूज पे जब कोर्ट में बहस होती है तो एक एक इशू को एक्सप्लेन जब कोर्ट करती है तो उसकी व्याख्या बहुत विस्तृत होती है कई कई मतलब दर्जनों पेजेस में उसकी व्याख्या की जाती है ताकि वो आगे आने वाले समय में जब बाकी जगह उसका जैसे अमित ने जो पूछा कि बाकी जगह अगर उसका रेफरेंस लिया जाएगा तो उसी व्याख्या को फिर देखा जाएगा मतलब हम लोग भी कोर्ट भी जब किसी भी चीज़ को इंटरप्रेट करती है तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स इसीलिए देखी जाती हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ बहुत क्लियर है लेकिन उसके बावजूद भी अगर उसकी व्याख्या करनी होती है तो पीछे जाके उस डिबेट को देखा जाता है कि ताकि उससे लार्जर पिक्चर समझ में आ सके तो उस लिहाज से देखें तो दिल्ली हाईकोर्ट ने बहुत सारी चीज़ों को उतना विस्तार से इसकी व्याख्या नहीं की है बहुत सारे जैसे कस्टोडियल डेथ का ही जो मामला है तो सात आठ पैराग्राफ्स में उन्होंने मान लिया है इसको और ऐसे ही कुछ और इशूज को भी उन्होंने टारगेट किलिंग का जो इशू था मोटिव का जो इशू था उसको बहुत संक्षेप में उसको डिसाइड किया है तो आगे जब रेफरेंस होगा वहां पे थोड़ी सी ये समस्या जरूर आएगी बाकी कोर्ट्स के लिए कि अब वो इस फैसले को कैसे इंटरप्रेट करेंगे और शायद यही सुप्रीम कोर्ट में भी हो जब इसको चैलेंज ऑब्वियसली अगर अपील में जाते हैं तो ये लूप होल की तरह से भी काम करे ये जो कोर्ट ने अपने उसमें दिया कि एक तरह कस्टोडियल डेथ का मामला है ये यूपी के लिहाज से एक और एक लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है कि हमने देखा कि पिछले एक डेढ़ सालों में यूपी में फर्जी इनकाउंटर्स की बात आई सामने बहुत सारे इनकाउंटर्स हुए पुलिस के तो पुलिस का ये जो रवैया है और वो बताता है कि कितनी कंटिन्यूशन में चल रहा है आप एटी में भी पुलिस वही कर रही थी और आज भी तो ये जो पॉलिटिकल क्लास है जो इसमें आज मतलब अपने को अपने एक एक बड़ी छवि देखता है कि हमने ऐसा कर दिया या हमने अपने पुलिस फोर्स को छोड़ दी है और ये वो बता वो उनके लिए भी एक खतरे की घंटी है या उनको भी जग जाने का ये समय है कि आप इस तरह की छूट उस पुलिस को या ऐसे लोगों को नहीं जिसके जिसका रिकॉर्ड इस तरह का वो रहा है और कोर्ट के ये कम से कम इस तरह के जो नेगेटिव कॉमेंट उनके ऊपर एक तरह से डिटरेंस का भी काम कर सक करेंगे कि आगे से जब सरकारें उसका आश्रय लेने की कोशिश करती हैं कि हम हमने इतने इनकाउंटर करवाए और इतने अपराधियों को मरवाया तो उनको इस चीज़ का एहसास नहीं है कि वो जहाँ पे बैठे हैं वहाँ पर उनका काम है कि सिस्टम को एक कोहेसिव उसमें काम करना और जिसका काम जो है वो वो काम करे ना कि एक्स्ट्रा जुडिशल क्लिंग करे जैसा कि पी के जवानों ने किया इस केस में आखिरी एक चीज़ बस पॉइंट आउट कर रहा हूँ मतलब कि दो जजेज में से एक जज फिर एस मुरलीधर ही हैं तब दिल्ली हाई कोर्ट में लगातार अब पिछले कई सालों से जो बहुत प्रोग्रेसिव या बिल्कुल अलग हट के जो जजमेंट्स आ रहे हैं उन उस बेंच में से एक जज आपको कहीं ना कहीं ज़्यादातर केसेस में एस मुरलीधर मिल मिलेंगे जजमेंट लिखा भी उन्होंने तो इसके साथ ही हम अपनी आज की चर्चा को यहीं पे रोकेंगे और उससे पहले हम अपना जो रिकमेंडेशन का राउंड होता है हमारा उसको पूरा करेंगे अमित आपका रिकमेंडेशन इस हफ्ते हमारे श्रोताओं के लिए क्या होगा कल द ने एक बड़ी स्टोरी की है रफ़ाइल पे रोहिणी सिंह और रवि नायर ने स्टोरी की है कि कैसे रफ़ाइल में द ने इन्वेस्टमेंट किया और उस साल एक ऐसी कंपनी जिसमें कोई रेवेन्यू नहीं था जिसका प्रॉफिट नहीं था सालों से उस साल दो करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ ये स्टोरी पढ़नी चाहिए राहुल आपका रिकमेंडेशन एक किताब है कमलेश्वर की और ये जो पूरा राम मंदिर के इर्द गिर्द जो बहस चल रही है 
उसको बहुत खूबसूरती से वो किताब बयां करती है उसका नाम है कितने पाकिस्तान वो फिक्शन है लेकिन इतनी खूबसूरती से सारे मुद्दों को लिखा गया है और बहुत पहले वो किताब लिखी गई है लेकिन आज भी अगर पढ़ा जाए तो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट लगती है इन तमाम मुद्दों को लेकर मेरा रिकमेंडेशन है पत्रकार पलवी गोगोई ने जो एक नया इकरारनामा दिया है अपना मीटू कैंपेन के तहत उन्होंने एम जे अकबर के ऊपर बलात्कार का आरोप लगाया है और उसके उन्होंने उनकी का जो लेख है वाशिंगटन पोस्ट में पढ़ा जाना चाहिए वो बहुत ही चिलिंग एक पूरा स्टेटमेंट है और उसमें कई गवाह भी हैं उन्होंने जिनका नामों का जिक्र किया है तो ये हमारा रिकमेंडेशन है इसके साथ ही हम आपसे एक बार फिर से अपील करेंगे कि न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें या फिर किसी भी ऐसे संस्थान को सब्सक्राइब करें जिसे आप पसंद करते हैं ताकि आपके जो समर्थन और आपके सहयोग से जो मीडिया खड़ा होगा वो आपकी बात ज़्यादा करेगा और किसी भी तरह के पॉलिटिक्स और कॉरपोरेशन के दबाव से भी मुक्त रहेगा आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट ट्विटर आई और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं खबरों को विज्ञापन के दबाव से आजाद रखें न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें